0: Todo el mundo es un escenario y todos, hombres y mujeres, solo son actores. Tienen sus entradas y sus salidas y cada hombre en su vida representa muchos papeles. Sus actos tienen siete edades. Al principio es... La infancia con sus... ...balbuceos y babas... ...en brazos de la nodriza. Después... ...el escolar lloroso... ...que con su mochila y su rostro amanecido por la luz... ...como un caracol se arrastra... ...desganado hacia la escuela. Le sigue el amante... Ah, que suspira como un horno Y dedica deplorables versos A los labios de su amada Luego el soldado Repleto de extraños juramentos Celoso de su honor Brusco y rápido en la disputa Persiguiendo la frágil burbuja de la fama Hasta en la mismísima boca de los cañones hm le sigue el juez. Rebosante de excesos, de mirada seria y barba calada, colmado de sabias sentencias y de citas triviales. Así desempeña su papel. La sexta edad ofrece un escurridizo y pobre payaso con lentes en su nariz y una petaca en un costado. Su miembro juvenil viene a salvo en un mundo demasiado grande para su triste encogida. Y su voz grave y viril regresa a los agudos infantiles. La última escena con que culmina esta Memorable y extraña historia es La segunda infancia Y el simple olvido Sin dientes Sin ojos Sin gusto Sin nada
1: Señoras y señores, habló el melancólico Jax. Esto es Gigantes de la Escena, cuarta entrega, la primera de dos, dedicada a William Shakespeare. Esto es Como Gustéis. Qué maravilla la lectura dramatizada que acabamos de escuchar de Maya. Maya, que está ahí. Maya, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Fernando? Qué alegría. Bueno, estoy muy entusiasmada porque nos estamos metiendo con... Yo me atrevo a decir el gigante de los gigantes, o por lo menos es mi preferido. Es mi, mi gran amor, mi pasión. Me parece un, una, un, una criatura absolutamente increíble, inverosímil.
1: De ahí que esté también entonces que le dediquemos eh, no uno, sino dos, hubiera dado para tantos más, pero por lo menos dos capítulos. Exactamente,
0: Exactamente porque la verdad que fue muy complejo la, 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 el proceso de selección en sus 39 monstruosas obras, este, quería transmitirles todas, pero es imposible, hay que hacer un ciclo solamente de William. Eh, así que elegimos un, un programa de comedia y un programa de tragedia.
1: Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. Y bueno, me habló Jax, ¿no? Así arrancan estas entregas de gigantes de la escena. Ahí lo escuchamos. Eh, qué hermoso monólogo, ¿eh? Creo que, que, que nos quedamos todos con, con el sonido. De ese, de ese recorrido por la vida que empieza con, esa, con, esa, con ese gran verso, ¿no? Eh, el mundo es un escenario. Habló, habló Jacques, y así empezamos de a poquito entonces a, a hablar de Shakespeare, como siempre, primero con capítulo histórico, ¿no, Maya?
0: Exacto, vamos a dar un poco de marco histórico. Eh, bueno, este, estamos, como bien decís... Eh, en este programa precioso, con como les guste o como gustéis, Bien. ¿no? Primero aclarar eso, ¿no? Se pueden usar las dos, las dos formas, como gustéis, digamos, es más arcaico y remite más a, un, a una traducción este, del, del castellano antiguo, y, y como les guste es la, la forma más latina, digamos. Así que yo me voy a referir más a como les guste, porque además así fue la versión este, que yo hice hace unos años. Y, en, antes, perdón, Maya, hizo... en
1: inglés es As you like it eh, As you like it, claro.
0: exactamente
1: eh, Después cada uno traduce eh, en su mente Si sabe inglés eh, Capaz que incluso lo, lo podríamos coloquializar Un poco más, ¿no? Eh Sí, sí, este, sería algo así como... Eh, está bien, sí, como te guste, como les guste. Como ahí, les me guste, guste
0: ¿sí? claro. <ríe> y eso también nos, nos acerca un poco, ¿no? Como claro. gustéis, lo pone muy solemne y una cosa como muy... <ríe> bueno, eh, pero antes de meternos en esta historia fascinante, vamos a hacer un, un, un breve repaso, un recorrido por dónde estamos. Sabemos que William Shakespeare es hijo de eh, la era isabelina, ¿no? De esa Elizabeth Regina, pero... Eh, William es mucho más complejo, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si bien es, eh, digamos, el gigante más universal de todos, también es sumamente inglés. Él es la institución del teatro inglés, ¿no? Por antonomasia. ¿Y qué significa esto? Significa que ha brevado de su historia de esa historia tan compleja, tan larga, tan llena de sangre, tan llena de, de romance, de leyendas, de mitologías, ¿no? Es como la historia inglesa es fascinante, a mí me resulta absolutamente fascinante, y es como gráficamente como una cebolla, ¿no? Con miles y miles de capas que si uno empieza a desmontar, se asombra, no puede creer, pero cada capa a su vez se va fusionando, va alimentando a la capa siguiente. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Brexit... No es nuevo, es el origen, el ADN mismo de esta isla. Eh, Gran Bretaña no fue siempre una isla, estaba unida en un continente por un puente de tierra en el, cana en el canal de la Mancha. ¿sí? Se fue desprendiendo en el transcurso de las glaciaciones que vivió en el Paleolítico. Con la última glaciación, el, el hielo se derritió y el nivel del mar se elevó y la Gran Bretaña se convirtió... Eh, se separa del continente y se convierte en la isla que hoy todos conocemos. Y esto es interesante, ¿no? Porque a lo largo de la historia hay varios Brexit, <ríe> hay una intención permanente, ¿no? Nunca rompe ese cordón, Umbilical que tiene con el continente, pero siempre la vamos a ver este muy soberbia y orgullosa de su terruño insular este y su independencia.
1: un Brexit de Brexits entonces en los
0: Exactamente, y a mí sí, me encanta sí. encontrar estos links. Miren en historia, cómo nos ¿no? vamos,
1: miren así, eh, miren eh, lo, lo contundente que nos vamos a ir.
0: Tenemos a los celtas. Uh. Claro. Tenemos, tenemos a los celtas, y esto es importante, todo lo que voy a nombrar, este, créanme que tiene es una selección, porque más allá de un repaso histórico, no soy historiadora, soy una actriz y soy una comunicadora, lo que estoy haciendo es que ustedes entiendan esta cabeza, ¿no? Y este hombre abreva de todas las etapas de su historia, de una manera fascinante, porque si bien no es un académico, lo que es es un gran lector y un gran curioso que va a ir eh, este, desmontando esas capas de cebolla y todas sus obras transcurren en distintos periodos y van este, a, a, a tener la influencia de todos estos tiempos ¿no? los celtas Van a llegar a la isla, eh, van a traer el hierro, ¿no? Van a traer eh, tecnología eh, y van a formar esa, esa Gran Bretaña que todavía se conocía como Albión, ¿no? Y, y van a ir formando pueblos muy interesantes que son los bretones, van a estar los scotos, ¿no? Que después se van a unir con los pictos más adelante y van a formar Scotia, ¿no? Escocia al norte de la isla, están los galeses, digo, son eh, pueblos nativos que habitaron la isla de Gran Bretaña eh, y son los celtas insulares, ¿no? Eh, antes de que su cultura y su lengua fuera reemplazada por las invasiones anglosajonas. Entonces, estos celtas tuvieron muchas luchas con eh, unos guerreros más antiguos de la isla que son los pictos, ¿no? Siempre se los representa, los han visto muchas veces como estos salvajes tatuados y pintados de azul, ¿no? Y después tenemos a los escotos, que es un pueblo del norte de Irlanda, una antigua tribu de colonos celtas que van a cruzar hacia eh, el norte. De, de las Highlands, ¿sí? de, de lo que conocemos como Escocia, se van a enfrentar con los pictos, luego se van a fusionar y van a formar eh, lo que conocemos como Escocia. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos bretones, escotos, Pictos, todos muy sanguinarios, muy guerreros, eh, con sus diferentes culturas, pero los une eh, con diferentes, digamos, eh, interpretaciones de la cultura, pero los une un, una lengua parecida, una cultura eh, bastante parecida, una suerte de religión muy primitiva, que tiene que ver con una mitología. Y esto es importante para William, porque de ahí vamos a tener, por ejemplo, a Puck o Pac. ¿No? Que es el El, el uno un sueño de, los de una protagonistas. noche de verano. Claro. Exacto, y, y viene de acá, viene de esta época, viene de la mitología celta, viene de aquella de aquella estratificación social donde teníamos a los druidas, que eran los mm. sacerdotes, bueno, esta es una capa de la cebolla y me tengo que ir rápidamente y te tengo que contar que viene la conquista romana.
1: Claro, no había llegado a Roma todavía, mirá lo lejos no que estamos. No había estábamos.
0: llegado a Roma, claro, estamos, este, suponete que los celtas llegan más o menos en el 800 antes de Cristo, ¿no? Estamos en una era, este, ahí entrando en una, en una primera historia, después viene la conquista romana con Julio César, que tuvo unas primeras incursiones en la pequeña, a pequeña escala eh, durante la guerra de las Galias, invadió la isla en dos ocasiones, pero no fue hasta Claudius, ¿sí? que se lo toman muy en serio y conquistan la isla. Y ahí vamos a tener un largo periodo, ¿sí? eh, casi cinco siglos, ¿sí? de ocupación, eh, donde, por ejemplo, nos importa el muro de Adriano, que va a partir la isla a la mitad, y esto culturalmente es muy importante, porque en el norte van a quedar los pictos, eh, más tarde van a llegar los escotos, y van a quedar más puros, digamos, no romanizados. Y en el sur, lo que se va a ir formando, como esa Inglaterra, que todavía no es Inglaterra, en el sur de la isla, se va a romanizar, queda la provincia de Bretaña, ¿sí? la provincia romana de Bretaña. Y ahí, bueno, llegan los romanos con sus costumbres, con sus puentes, con sus monumentos, con sus carreteras, con el derecho romano. Con el latín. Pero sobre todo,
1: con ah, el latín, sí, sí.
0: claro, con el latín. Y sobre todo con el cristianismo. Uh -huh. Entonces tenemos un, una Irlanda que queda aparte, ¿no? este, con, con una eh, estructura más celta, ¿no? más pura, Después van a cruzar ciertos sacerdotes romanos que se van a fascinar con el mundo celta y van a copiar a los antiguos druidas y van a ser eh, sacerdotes romanos, pero con el pelo largo como los celtas, ¿no? O sea, eh, y aparece un cristianismo celta muy interesante. Pero volviendo a la isla, eh, lo que tenemos es una, una partición a la mitad con este muro de Adriano, ¿no? Entonces, una. una mitad eh, del norte que queda más pura, más céltica y una mitad del sur más romanizada eh, todo este tiempo eh, este, va a ser de feroces incursiones, ¿no? los pictos y los escotos van a estar haciéndole la vida imposible a los romanos eh, y es un asedio implacable que, van a, que van, va a ir este, consolidando como dos culturas bastante diferentes pero ¿qué pasa? A mitad del siglo V, eh, desde el continente llaman a todas las legiones romanas a volver al continente, porque eh, se está produciendo el, resquebrajami el resquebrajamiento de, de digamos, del el colapso del imperio romano ¿no? de Occidente. Entonces empieza el fin de la ocupación romana de Britania, y se van. ¿sí? Hay un asedio implacable en el continente de los bárbaros, de los pueblos germanos y eh, provoca la retirada de las tropas de la Britania que se repliegan al continente para defender el ya dañado imperio romano. Es el fin de la era romana en el proceso histórico de Inglaterra ¿no? y el comienzo de la era germánica. Eh, en todo este proceso, que es muy caótico, lo que tenemos es que los britanos que quedan ¿sí? que están siendo asediados por los del norte, por los pictos y por los escotos, llaman a los germanos, a estos pueblos germanos, y les piden ayuda para someter a los, de, a los del norte. Y los del norte, ni lerdos ni perezosos, les dicen, como que no? Sí, 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 vamos y los ayudamos. Someten a los del norte y también someten a los del sur. Se instalan en la isla y no se van más. Y acá comienza un enorme proceso que es muy interesante, porque entre otras cosas... Eh, lo que traen estos pueblos es el inglés antiguo, ¿no? Lo que tenemos acá es el idioma picto, el, el, las lenguas britónicas, las lenguas goidélicas, y los germanos traen el inglés antiguo. Entonces, ¿quiénes son los germanos? Eh, los romanos los conocen como los bárbaros, ¿no? los que estaban en el limes de las fronteras del imperio. Son muchos, tenemos a los visigodos, los, los ostrogodos, los vándalos, los suevos, los lombardos. Todos estos se van a diseminar y van a avanzar sobre distintos territorios del continente, pero a la isla llegan tres. Son los jutos, los anglos y los sajones. Y empieza un enorme y largo y difícil proceso de asentamiento de todos estos pueblos germanos en la isla, y en ese asentamiento, en ese proceso de unificación de estos pueblos, se va a ir formando distintos reinos, ¿sí? un mosaico muy complejo de pequeños reinos. Pero entre estos reinos había un grupo que era el más poderoso, ¿no? eh, el cual en conjunto es conocido como la heptarquía inglesa. Son los siete reinos más importantes de esta época. Y ahí tenemos a los Kent, ¿sí? el reino de Kent, donde están los jutos, Tenemos a Essex, Wessex y a Sussex, donde se asientan los Sajones. Tenemos a Mercia, a Anglia Oriental y a Northumbria, ¿sí? que son los tres reinos donde se asientan los ingleses. Dentro de estos siete reinos siempre hay algunos que son más poderosos. B básicamente, Wessex es el reino más poderoso de los sajones, son los sajones del oeste, y después tenemos a Mercia, ¿sí? el más poderoso de los tres reinos anglo anglos. Entonces se van a ir disputando durante siglos eh, cuál es la, la hegemonía, porque la idea era unificar toda esa tierra, unificar la isla. Sí, pero claro. El superclásico medieval, ¿no? el Peñarol Nacional, Boca River, es Mercia Wessex, ¿no? Y este superclásico lo que quiere es, bueno, bajo qué corona se unifica esta isla. ...termina ganando, digamos, la, la balanza... ...es un largo proceso que no lo puedo explicar... ...pero la balanza se inclina finalmente sobre Wessex... ...¿no?, que toma el control rápidamente de los otros reinos... ...y ahí empieza una larga... Un, ...digamos, una casa, la casa de Wessex... ...¿sí?, que son unos cuantos... Este, u, u, ...unos cuantos siglos... ...donde tenemos a reyes este, muy importantes... ...como Alfredo el Grande... Edward el Viejo, ¿no? Son casi legendarios. Ahí se empieza en todo este tiempo, con la Casa de Wessex, se empieza a consolidar, a formar esta Inglaterra. Después te salto rápidamente a decirte que en paralelo a todo esto, a la heptarquía ¿sí? inglesa, están los vikingos. No solamente están los anglos y los sajones, los justos desaparecen, son muy pocos y desaparecen. Los anglos y los sajones están disputándose ese territorio, pero en paralelo están sufriendo las incursiones terribles de los bravos del norte, ¿no? estos, estos temibles hombres del norte, que son los feroces vikingos escandinavos, sobre todo daneses, ¿sí? y después también se meten en, en, en la repartija de esa isla que ya está totalmente desgarrada, digamos, eh, los noruegos. Y es el mundo de Ragnar Lodbrok, ¿no? Es el mundo que tenemos una serie en Netflix para maratonear con muchas licencias históricas, debo decir, bueno, claro. y actuaciones desiguales, pero sí. este, con un protagonista muy sexy que a las chicas que nos están escuchando, por lo menos, bien vale la pena <risa> ver a los vikingos, este, de los vikingos, Vikings, se claro, llama la se serie. Se
1: llama la serie, perfecto.
0: Y después tenemos a los hijos de Ragnar, que van a ir a, este, a vengar a su padre, ¿no? Eh, ahí lo tenemos a, a Björk, a Uwe, a Ívar el deshuesado, todas estas historias de mucha sangre donde están eh, los normandos pidiendo su, eh, su tajada. Entonces, por ahora vamos, los celtas, capa de los hermanos. ¿no? los anglos y los sajones y los jutos. Después se nos meten los vikingos, que van a hacer muchas in eh, incursiones hasta que logran tener eh, casi un siglo con su casa danesa, ¿no? Y ahí tenemos a Canuto el Grande, después vuelven los sajones a tener hegemonía bueno, hay una, un montón de idas y vueltas la batalla de Haxting, ¿no? donde tenemos a Guillermo de Normandía desde Normandía, desde el continente que va a estar reclamando eh, la corona de la isla Digo, son muchas capas, muchas cosas a través de toda esta eh, era medieval tan compleja y sangrienta y empieza una dinastía normanda ¿no? de, de, de Normandía con Guillermo, el Conquistador, y llegamos a la dinastía Plantagenet, ¿no? Los Plantagenet, que es una dinastía Anjou, que comienza a ser conocida como Plantagenet porque eh, Godfredo V de Anjou tenía una ramita de retama eh, como cimera, ¿no? Y en francés se le decía Plantagenet, ¿no? Y ahí, ya los conocemos como los Plantagenet de acá más adelante. Bueno, es la era de Ricardo eh, I, Corazón de León, eh, es la era de Leonor de Aquitania, es la era donde se mezclan, además de la historia y de enormes procesos históricos y batallas y guerras, eh, Juan sin tierra, ¿no? las cruzadas. Eh, además de todo esto, se va formando, por ejemplo, la Carta Magna, que es... En, en tiempos de Juan sin tierra, es el antecedente, el embrión de lo que va a ser el parlamento eh, inglés, tan importante para la democracia moderna. Eh, y empieza la sucesión de Enríquez, de Eduardo, uh -huh. ¿no? tan compleja, tan difícil de, de, de recordar. Ahí
1: están tenemos los, los uh, Lancaster y los York.
0: Los Lancaster y los York. Pero antes tenemos la guerra de los 100 años, bueno, claro. ¿no? Y tenemos en la Guerra de los Cien Años, tenemos a Juana de Arco, vamos a tener ¿no? la Dama de Orleans, vamos a tener una peste que también va a inspirar a William Shakespeare en, en muchas de sus obras, vamos a tener este, la Peste Negra de 1349, batallas importantísimas. Eh, tenemos dos ramas muy importantes en la familia Planta Genet, como bien este, lo adelantaste, los Lancaster y los York. Son primos, son nobles que se van a estar disputando la corona de Inglaterra. Y es una, una guerra que dura 32 años, donde se desangra absolutamente eh, esa, esa isla. Eh, una casa de, de Lancaster primero, con los Enriques, y después eh, toman el mando los York. ¿no? Y el último de los York va a ser el, una de las obras de William Shakespeare, tiene su nombre, eh, es el temible, el, el monstruoso Ricardo III. ¿no? Esa es, este,
1: perdón, Maya, la, la famosa guerra de las dos rosas. ¿no? Porque, la bueno, guerra cada, de las dos Cada rosas. una de las casas se ha identificado con una rosa roja, blanca. Eh, y, y bueno, eh, así, por ejemplo, la, la, se llama una, una maravillosa novela de, de, de Stevenson. Que, que, que narra eh, ese, ese enfrentamiento entre las dos casas Después va a venir la tercera casa, no me quiero volver a adelantar Pero cuando lleguemos a Elizabeth va a aparecer una tercera casa ahí, terciando eh, Que es la que se va a quedar con todo
0: Exactamente, exactamente Sí, eh, la rosa roja que son los Lancaster sí. Y la rosa blanca que son los, los York Y a partir eh, de todo ese lío, ¿no? <risa> este, con la guerra, la guerra final de la batalla de Bosworth, ¿no? Eh, se termina la dinastía Planta Genet porque ya estaban realmente muy cansados venían de, de la guerra de los 100 años contra Francia este, y, y que en realidad fueron 116 largos años, queda más lindo decir 100 más redondo, pero fueron 116 después, dos años después de la guerra de los 100 años es la guerra de las dos rosas que dura 30 y, 32 años más entonces realmente estaban muy agotados y lo que se necesitaba era una una eh, se necesitaba paz interna ¿no? Eh, para además empezar a pensar en Inglaterra como una potencia protagónica de Europa. Estaba quedando muy atrás, muy relegada por, la, por las disputas internas, por las grietas, esta palabrita tan común hoy, mm. bueno, hablemos de grieta, ¿no? Grieta había en Inglaterra en ese momento. Eh, era demasiado... Eh, este, sísmico todo lo que estaba sucediendo adentro como para poder proyectarse como una potencia.
1: Y seguían perdiendo eh, pedazos del territorio, o sea, era todo muy, muy en principio eh, como para ser pesimistas, digamos.
0: Exactamente, y, 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 y bueno, y con el imperio que ya lo vimos en, en los programas anteriores, el imperio español uh -huh. y el imperio eh, y, y, y Francia, ¿no? que tenía, no era imperio, pero tenía un peso muy importante. Los ingleses estaban muy atrás. En fin. A todo esto se termina el asunto de los Lancaster en, en la batalla de, de, de el, Bosworth sí. y, y con la muerte de Ricardo III, que es el último de los York, y amanece a Inglaterra la dinastía, la dinastía Tudor, ¿sí? los Tudor, que solemos tentarnos de decir Tudor o algo así, pero son los Tudor. Enrique VII, eh, rey, es rey de Inglaterra, unifica las dos rosas, la rosa roja y la roja blanca, en un mismo escudo. Y ya después su hijo, Enrique VIII, va a ser eh, un, una persona fascinante donde empieza toda esa apertura. El de las hacia... esposas. El de las seis esposas, <risas> exactamente. El de Ana Bolena. Pero lo vamos a dejar, se nos va el tiempo. Sí y lo vamos a dejar para el programa que viene, y ahí vamos a tener eh, a esta dinastía con Enrique VIII y llegando a Elizabeth, la reina virgen.
1: Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí, así que bueno, eh, hacemos el, el, el intermedio eh, aquí para volver y meternos con As You Like It como les guste, así eh, lo traduce mmm, Maya, esta comedia de Shakespeare que vamos a conocer hoy acá en Gigantes de la Escena. Ya seguimos. es gigantes de la escena con Maya Francia que hoy presenta Cómo les guste de William Shakespeare Maya cómo presentamos esta obra del gran William como lo llamamos
0: Es una comedia pastoril preciosa, hermosa. Me fue muy difícil elegir entre todas sus comedias, pero esta tiene bueno, una, un afecto muy personal, yo la hice, tuve el el privilegio de ser Rosalind, Rosalinda, que es la, la heroína, preciosa, deliciosa, es un, un este, placer para cualquier actriz realmente porque está llena de, de, de ingenio, de astucia, de dulzura. Es una heroína luminosa, además. Tenemos muchas heroínas en, en Shakespeare, pero eh, hay muchas oscuras, eh, ¿no? Tenemos a la Lady Macbeth, ahí ven las tragedias. Tenemos grandes mujeres, ¿no? Y esta es un, fue una oportunidad muy preciosa que se me dio, eh, tiene un brillo, una lucidez. Eh, Harold Bloom, que es uno de los estudiosos y fanáticos y bardólatras como yo, <ríe> eh, es, un, es un bardólatra y, y lo ha estudiado durante toda su vida, eh, pone a Rosalinda a la altura de Falstaff ¿no? y a la altura de Hamlet. En el sentido, él argumenta de que, bueno, obviamente sus, sus historias, sus tramas son sumamente diferentes, eh, sus caracteres también, pero eh, sobre todo en el esgrima verbal, la astucia, la inteligencia, la agudeza, ¿no? Son personajes clever, ¿no? Lo que se dice en inglés es más que inteligente, ¿no? El clever es... Es de una astucia como muy fina, muy aguda, muy eh, rápida. La, in la
1: inteligencia con penetración.
0: Y muy elocuente, claro. exacto, con penetración eh, y con mucha elocuencia. Lo que lo distingue de los otros dos, de Falstaff y de Hamlet, es su luminosidad. Uh -huh. ¿no? Y que en realidad en esta obra no hay peligro, no hay, no hay nada que aceche, digamos, desde la afuera. Eh, se ha llegado a decir muy eh, irrespetuosamente, e irresponsablemente y, y falsamente de que el argumento es eh, flojo, digamos, de esta obra, ¿no? que no es desde las comedias. El asunto es el abordaje del análisis, no es una obra de eh, conflicto, digamos. Es una obra de personaje, ¿no? Entonces, eh, es el personaje de Rosalinda en su periplo eh, y, y, y esta educación de la que vamos a hablar que le imparte a su amado ¿no? lo educa en el amor, pero ya vamos a llegar a eso lo que te cuento primero es que es una comedia pastoril, que significa esto, que es que no es cortesana ¿sí? significa que tiene lugar lejos de la ciudad y de la pomposa vida cortesana se desarrolla en el campo y en los bosques, las comedias pastoriles esta se desarrolla en el bosque de Arden se presenta en la corte ¿sí? en un ducado, en un pequeño ducado de Francia y rápidamente pasa a desarrollarse y después también el desenlace en el bosque de Arden fue escrita probablemente en 1599 y eh, representada probablemente por primera vez en 1603 o sea que es, eh, fue escrita anterior a Hamlet que, es, que vamos a dar eh, el programa que viene el argumento es eh, en el pequeño ducado de Francia es muy complejo el argumento, sí, Por, es enredado, son, sí. no es es enredado de explicar eh, cuando uno lo ve lo capta rápidamente pero de explicar es muy difícil. Frederick eh, ha usurpado el dominio de su hermano mayor, sí, la corona, el ducado de su hermano mayor y lo destierra el duque legítimo se marcha al bosque de Arden con su séquito y otros cortesanos que le son fieles y lo siguen voluntariamente. Entonces tenemos un duque usurpador, ¿sí? Rosalinda, que es la protagonista, es la hija del duque legítimo, el que fue exiliado a Arden. Su cruel tío le ha permitido quedarse a la corte porque Celia, su prima... ¿sí? la ama y, y moriría sin ella. Entonces las primas Rosalinda y Celia se criaron juntas como hermanas y son inseparables. El tío usurpador le permite a Rosalinda quedarse por un tiempo. Rosalinda está totalmente deprimida, así arranca la, la, la situación, extraña a su padre, no sabe qué hacer, eh, Celia la consuela, le jura que cuando su padre muera ella va a reparar todo el daño que, que hizo le va a restituir el señorío que le pertenece sus tierras y todo lo que el padre la robó tienen un vínculo las dos entrañables y van a estar pegadas de arriba para abajo siempre por otra parte tenemos a Orlando y a Oliver que son dos hermanos que están en conflicto ¿sí? su padre, Sir Roland de Bois ha muerto y fue un gran amigo del duque desterrado, del, del duque legítimo. Como era costumbre, eh, quien hereda es el, primo, el primogénito Oliver, eh, con la condición de que cuide y eduque a sus hermanos menores. Oliver no cumple es un déspota, odia a Orlando y le ha negado todo lo que es suyo por derecho, su educación, la pequeña parte de la herencia que le corresponde, lo humilla, lo trata como un criado. Orlando está dolido, está humillado y es muy impulsivo y para demostrar su valor va a pedir entrar en combate con el luchador, campeón de la corte. Eh, y contra todos los pronósticos termina ganando. En ese duelo, en ese, en ese combate, donde gana Orlando... Eh, se conoce con Rosalinda y se enamoran perdidamente es una, un flechazo a primera vista eh, Orlando se entera de que hay un complot que su hermano lo quiere matar y huye al bosque de Arden ¿sí? acompañado de su viejo criado Adam eh, el duque usurpador se siente ya incómodo con Rosalinda entonces eh, se siente amenazado porque todos la quieren todos la compadecen dicen que opaca que le hace sombra a su hija Celia entonces la termina desterrando también. To a todos, todos van a ser desterrados y todos se van a ir yendo al bosque de Arden, o porque son exiliados, o porque son perseguidos, o porque los quieren matar, o porque se van siguiendo eh, un, un, un lugar mejor. Entonces, Rosalinda se va al bosque de Arden con su hermana, con su prima Celia. Celia dice que no la va a dejar sola, que la va a acompañar, y las dos muchachas emprenden ese viaje, pero antes dicen, somos dos... ¿Jóvenes? ¿Somos chicas? ¿Nos vamos a meter por un bosque? ¿Qué tal si nos disfrazamos para, para estar más seguras? Entonces, Rosalinda se disfraza de hombre, de pastor, y Celia de una pastora, ¿no? Se saca lo, los ropajes de, de doncella y se pone como una pobre pastora. Y Rosalinda asume el papel de Ganímedes, ¿sí?, Acá tenemos el gran tema de la obra, ¿no? Que es, el, es un travestismo, ¿no? Muy usado por, por Shakespeare y por, y por la época también, ¿no? Se va a vestir de hombre y va, a, de aquí en más, a presentarse con todos los personajes como Ganímedes. Eh, Celia se va a llamar Aliena. Los personajes, vamos a ver dentro de un ratito, que no son arbitrarios los nombres estos. Los elige por algo Shakespeare. Eh, el duque Federico, furioso ante la desaparición de su hija, eh, le pide a Oliver que vaya a buscar a, la don a las doncellas y decide acabar por, de una vez por todas con su hermano. Quiere ir al bosque, matar a su hermano y que se termine todo esto, porque se, se empiezan a ir de la corte siguiendo al duque legítimo. En el bosque están todos dispersos, tratando de encontrarse, y acá empiezan los enriedos, ¿no? los personajes empiezan a entrecruzar, a conocer, a, 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 este, a confundir, ¿no? están todos viviendo sus aventuras, sus propios periplos, sus aprendizajes, ahí tenemos a una parejita de pastores, muy, muy este, graciosa, que son Silvio y, y Phoebe, eh, Silvio está totalmente enamorado de Phoebe, la sigue, la persigue eh, Phoebe que se lo quiere sacar de encima, que, que lo rechaza sistemáticamente se van a encontrar con Ganímedes que es Rosalinda Phoebe se va a enamorar de Ganímedes obviamente sin saber que es una mujer, y empiezan todos estos enriedos, estos estos eh, desencuentros est estas confusiones donde el público Comedia
1: es equívoco, ¿no Mayer?
0: Exactamente, ese equívoco. Y acá van a pasar un montón de cosas, ¿no? Los tenemos. Por un lado, al séquito, al duque, bueno, al padre de Rosalinda, que armó una especie de comunidad hippie, digamos, imagínense ¿no? Que están viviendo de Golden Age, ¿no? Están viviendo la edad dorada. Eh, al mejor, Uno de los personajes dice, están viviendo como eh, vivía el viejo eh, Robin Hood con sus forajidos compañeros, ¿no?
1: Un mundo sin eh, dolor.
0: Un mundo, un mundo además, alejado, sí, tal sí. cual, alejado de, la, de, de las intrigas, de las conspiraciones, de toda esa putrefacción cortesana, ¿no? Donde todos el, el, el poder están siguiendo el poder. Entonces, están viviendo de la naturaleza, están siendo felices con los recursos que esta naturaleza este, le da, y después están todos los otros personajes buscándose se van a encontrar Rosalinda con Orlando y va a empezar toda esta confusión porque no se encuentra Orlando con Rosalinda, se encuentra con Ganímedes y Rosalinda muy hábilmente va a aprovechar ese disfraz ¿sí? para eh, entablar una relación con Orlando una relación eh, desde el engaño es un engaño muy pícaro no eh, y va a tratar de sonsacarle cuánto ama Rosalinda, ¿no? Y esto es maravilloso, y acá aparece el gran tema, ¿no?
1: En Perdón, inglés... Maya, capaz que está bueno el, el apunte, yo pienso que los oyentes lo saben, pero por supuesto, en una primera representación de Como les guste, eh, de Rosalinda hace un actor, porque no podían eh, actuar las mujeres en el Teatro Isabelina, entonces cuando se disfraza de hombre esta Rosalinda, en realidad el actor vuelve, eh, hacer eh, él mismo y entonces era un momento particularmente brillante de la obra
0: excelente tu apunte porque el público estaba estaba exactamente sabía eh, que estaba mirando a un actor hombre que representaba a un personaje femenino sí. que es Rosalinda que representa a un personaje masculino Tremendo. que es Anímedes es una suerte de mamushka sí, no sí, sí. Este, donde hay capas y capas y capas de complejidad que lo hace mucho más gracioso toda la, 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 <risa> eh, todo este ocultamiento y todos estos equívocos eh, acá aparece un, un tema importantísimo eh, William Shakespeare tiene muchos epítetos, ¿no? O sea, pero entre ellos es The Master of Disgust, ¿no? que es el verdadero amo de los engaños, ¿no? El engaño como disfraz, el disfraz como ocultamiento. Eh, los personajes están disfrazados, camuflados, tra travestidos eh, en muchas obras de Shakespeare, pero acá es, eh, lo lleva al paroxismo, digamos, el disfraz. Porque. <coughs> eh, el espectador, como bien decís, es cómplice de, un, de una suerte de capas, ¿no? de, de mamuscas, donde se empieza hasta a marear el espectador, se empieza a reír de toda esa confusión. Eh, tenemos una Phoebe, que es una pastora, que la persigue, otro pastor enamorado, no le da bola. Ella se enamora de Ganímedes. Ganímedes, que es mujer y se la trata de sacar de encima. Orlando, que se encuentra con Ganímedes, le cuenta que está enamorado de Rosalinda. Rosalinda, que sigue eh, el engaño porque le divierte mucho verlo orlando así, le dice que de ninguna manera que el amor no existe, que el amor eh, es una tontería, es para locos, que hay que ponerle un chaleco de fuerza a la gente que se enamora, y, y le propone un juego, este es el núcleo de la obra, le propone encontrarse en algún lugar del bosque todos los días, que ella se va a hacer pasar por Rosalinda y lo va a educar en el amor, y le va a sacar ese amor ridículo que tiene en la cabeza. Orlando le dice que de ninguna manera, que no va a poder, que no va a poder deshacerse de ese amor que tiene tan profundo por Rosalinda. Entonces de ahí empieza una suerte de escenas desopilantes, desopilantes, donde uno sabe que es Rosalinda, pero el pobre Orlando no sabe que es Rosalinda.
1: Está disfrazada <ríe> un... de sí misma.
0: Está re disfrazada de sí misma, por eso. Entonces, el, el disfraz eh, eh, lo usa eh, William en muchas ocasiones para mostrar eh, una, una, una cosa eh, este, manipuladora, oscura, ¿no? En este caso lo usa con la picardía de la luminosidad, del ejercicio, de la educación y el entrenamiento del amor. Rosalinda va a educar durante estas escenas desopilantes, haciéndose pasar por Ganímades, va a educar a su amor en el amor. ¿Por qué? Porque Orlando es fuerte físicamente, ya lo demostró peleando con, contra el luchador de la corte. Orlando es fuerte de carácter, lo demuestra soportando estoicamente la crueldad de su hermano. Pero Orlando es un pichón cándido emocional. <ríe> y Rosa Linda... Que si bien es una joven que tiene poca práctica en el amor, eh, no es Julieta. Es pragmática. Y además de ser pragmática, es madura intelectualmente, pero sobre todo madura emocionalmente. Tiene inteligencia emocional. Es una chica que sabe que con el amor no basta. Entonces, es como si le dijera durante toda la obra, ok, nos enamoramos, nos volvimos locos uno por el otro, pero sabes qué? No basta. Amar bien, para amar bien, uno tiene que crecer, uno tiene que eh, madurar para contener todo ese amor. Es una gran inteligencia emocional. Y, y, y lo educa en el buen amor. Entonces eh, tenemos una escena, por ejemplo, ¿no? que Ganímedes eh, le dice que no, no tiene, le dice a Orlando que no tiene los síntomas del hombre realmente enamorado, lo provoca, lo pincha el que dice. Y Orlando le dice, por supuesto que estoy enamorado, ¿cuáles son esos síntomas? Y ella le dice, mejillas chupadas, que no es tu caso, ojos hundidos y llorosos, que no es tu caso, la barba descuidada, que tampoco es tu caso, además, tu media no debería tener elástico, ni tu manga botones, ni tu zapato cordón, y todo tu ser debería mostrar la más honda desolación, pero no es tu caso, al contrario, pareces bastante meticuloso en tu ropa, y das la sensación de estar más enamorado de vos mismo que de otra persona. Lo corre, le golpea el, 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 el ego, ¿sí? Y le explica, además, le va explicando que el amor es mucho más complejo. Él le dice, eh, cuando, ella le pregunta, ¿cuánto, Ganímedes, ¿no? cuánto, tiempo me vas a seguir amando después de haberme hecho tuya? Y él le contesta lo que a todas nos encantaría escuchar, un cliché total, por siempre y un día más. Y ella lo corta en seco y le dice, no, 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 de sí, un día, sin el siempre. No, Orlando, los hombres son verano cuando cortejan e invierno cuando se casan. Las mujeres son primaveras y son solteras, pero el panorama cambia cuando se casan. Seré más celosa que un gallo por su gallina. Más gritona que un loro bajo la lluvia. Más caprichosa en mis deseos que un mono. Lloraré por nada y lo haré cuando quieras estar feliz. Reiré como una hiena y lo haré cuando tengas ganas de dormir. Lo baja de un ondazo a la tierra porque es el amor pragmático. Tenemos en Julieta el amor romántico que va a morir efectivamente, como todos sabemos, por ese, por ese primer amor que la deslumbra. Y tenemos eh, en, en Rosalinda un amor inteligente, un amor que ve más allá a largo plazo y dice si queremos construir un gran amor, sólido, que perdure en el tiempo, tenemos que eh, salir de las maripositas en la panza y aprender a amar. ...aprender a sostener... ...entonces es una obra maravillosa... ...es un amor práctico, realista... ...con los pies en la tierra... ...los hombres mueren... ...y los gusanos se los comen... ...pero jamás mueren por amor... ...dice ella, jamás lo hubiese dicho... Eh, ...Julieta por ejemplo...
1: No, ...que se viven,
0: claro, de hecho van a morir... ...literalmente por amor... ...entonces tenemos un personaje... ...extraordinario, no lo entrena... ...lo educa en el amor con gentileza... ...con astucia, con habilidad para que la quiera bien y para que ese amor resulte bien. Y además tenemos muchas otras formas de amor, no solamente del amor de pareja. ¿no? Eh, como les guste, como gustáis es el amor fraternal, ¿no? el de Celi y Rosalinda, esas, esas primas que van a estar juntas eh, permanentemente. Tenemos el amor de la lealtad, tenemos el amor colectivo de esa comunidad, ¿no? que sigue al duque, al duque legítimo y, y, que, y que se sostiene y que teje redes de fidelidad tenemos el amor esp espiritual de redención sobre el final de la obra se va a redimir el duque malo digamos, el duque usurpador va a ir a matar al bosque de Arden a su hermano y se va a encontrar con un viejo esto no aparece en la obra pero se cuenta se va a encontrar con un viejo se van a quedar hablando horas y, y él va a aceptar que lo que hizo fue horrible que estuvo mal y empieza una suerte de redención de cambio entonces deja, deja el ducado deja la corona le pide perdón a su hermano no y se restablece el orden pero quién restablece el orden acá el bosque la naturaleza por eso es pastoril. Y el bosque es sumamente importante para Shakespeare. Para los ingleses en general, igual que los nórdicos, toda su mitología está atravesada por el bosque. Eh, el bosque, desde tiempos ancestrales, tiene, es un lugar en, enigmático, misterioso, lleno de secretos, ¿no? peligroso. para quien es peligroso, para mm. quien está dispuesto a atravesarlo. Claro. ¿no? Es un rito de transición, es un rito de iniciación. ¿No? Todos los cuentos, digamos, infantiles, desde Hansel y Gretel hasta Caperucita Roja, están ambientados en los bosques, porque el bosque es una metáfora de la adolescencia, pero también de esa transición de una persona que lo atraviesa, atraviesa su noche oscura, su bosque eh, encantado, y eh, en, llega al claro de su vida, más maduro más crecido. ¿no? El bosque de Arden es un territorio de los hombres, no es el bosque de, eh, de sueño de una noche de verano. ¿no? Tampoco es la naturaleza de la tempestad eh, donde aparecen, eh, bueno, los, los elementos son mágicos y, y aparecen seres mitológicos como las hadas, los duendes, ¿no? en sueño. Acá es un territorio de los hombres, sin embargo desde que empiezan las peripecias de cada uno de los personajes ahí adentro intuimos que la, que la fuerza de los elementos discretamente los acompaña, el bosque de Arden los abraza, los protege de los males que acechan afuera de los límites y conspira para que cada una de estas criaturas encuentre lo que sin saberlo fue allí a buscar es el protagonista mudo sí, de, de cómo les guste, el bosque
1: Maya. y eh, perdón, pero sí. eh, agregar lo que ibas a agregar, pero eh, no te olvides de decirme una palabra sobre sobre el monólogo que vamos a eso. compartir ahora antes de la, de la despedida, me parece muy importante.
0: Eso, eso Fer, eso, iba a eso contándote que a, a su vez hay dos personajes bufonescos, buff. Bufonescos, maravillosos, son estos bufones tan, tan entrañables de, de Shakespeare que son los full, ¿no? en, en inglés es como full es bufón, pero es una locura que no es locura clínica, digamos, ¿no? patológica, sino la locura del necio, de la astucia, ¿no? el, el irreverente, el que puede decir las cosas que los demás no dicen, es el que está corrido de, del deber ser y de los. Eh, de las buenas costumbres, digamos, entonces dice grandes verdades, y ahí lo tenemos a Touchstone, que Touchstone es piedra de toque, es un bufón clásico, es un bufón eh, mordaz, elocuente, pero luminoso, y lo tenemos a Jacques, que no es bufón, pero él quiere ser un bufón, es un filósofo, es el melancólico Jacques, que es quien dice este hermoso monólogo que es conocido, es antológico y es conocido como el monólogo de las Siete Edades. Eh, es más oscuro, es amargo, es filosófico, es ermitaño, vagabundea contemplativo por el bosque con pretensiones de filósofo. ¿sí? Todos lo quieren y lo soportan porque en su discurrir filosófico trae grandes verdades. Es muy inteligente y sus intervenciones son exquisitas siempre pero está siempre como satelital, tomado por un pesimismo, un cinismo. Es un personaje que, misántropo, ¿no? que pareciera caminar por ese bosque llevando una nube negra y lluviosa en su cabeza. Eh, y es delicioso, además, porque eh, es tan amargo que compensa, lo pone muy hábilmente Shakespeare en, en medio de esta obra, compensa esta atmósfera edulcorada ¿no? del bosque, todo es tan luminoso, todo, y de pronto aparece el melancólico Jacques que tira un, una bajada de línea que es muy graciosa también, ¿no? Odia a los hombres, odia el amor, odia absolutamente todo. Y en un momento tira este maravilloso monólogo de las siete edades, donde nos dice genialmente, básicamente, que esto no es más que una farsa. Y es un ratito, que somos todos actores interpretando varios personajes en una corta vida, que se va a bajar el telón y que no hay nada más, nada de lo que fuimos, ¿no? Ni el guerrero, ni el amante, ni el niño lloroso, ni el viejito. Todo se va a ir eh, en un suspiro donde no va a quedar absolutamente nada. Y esto es genial en William, porque acá nos trae los grandes temas del renacimiento. Memento mori, recuerda que morirás. Tempus fugit, el tiempo se fuga. Y carpe diem. Vive el día. Entonces, el amor, el bosque, la dulzura, el crecimiento en el amor. Pero ahora, esto es aquí y ahora. ¿Por qué nos vamos? Todo el mundo es un escenario y todos, hombres y mujeres, solo son actores. Tienen sus entradas y sus salidas y cada hombre en su vida representa muchos papeles. Sus actos tienen siete edades. Al principio es la infancia con sus balbuceos y babas en brazos de la nodriza. Después, el escolar lloroso, que con su mochila y su rostro amanecido por la luz, como un caracol, se arrastra desganado hacia la escuela. Le sigue el amante... Ah, que suspira como un horno y dedica deplorables versos a los labios de su amada. Luego el soldado, repleto de extraños juramentos, celoso de su honor, brusco y rápido en la disputa, persiguiendo la frágil burbuja de la fama hasta en la mismísima boca de los cañones. Hm le sigue el juez. Rebosante de excesos, de mirada seria y barba cicalada, colmado de sabias sentencias y de citas triviales. Así desempeña su papel. La sexta edad ofrece un escurridizo y pobre payaso con lentes en su nariz y una petaca en un costado. Su miembro juvenil viene a salvo en un mundo demasiado grande para su triste encogida. Y su voz grave y viril regresa a los agudos infantiles. La última escena con que culmina esta... Memorable y extraña historia es la segunda infancia y el simple olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.
1: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.ui y en Spotify.